0: Uh, bueno, pero antes de entrar en tema, vamos a orar, ¿qué le parece? Sí, porque me, me voy a empezar a meter y, y luego no, vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por este, esta mañana, Señor, eh, primaveral, hermosísima, gracias. Ahorita hay hombres, Señor, que están peleando por su país en Ucrania. Y no, hay mujeres que se tuvieron que desplazar a muchas partes del mundo con sus niños. En México mismo, señor, hay personas que se tuvieron que ir de sus municipios por acoso del crimen organizado. Varios padres de familia acaban de perder a sus hijas. El caso de Devani y más casos, Señor, de jovencitas que fueron asesinadas. Y nosotros estamos aquí cómodamente sentados y, y vamos a tener una comida espiritual y una comida física. Así es que, Señor, oramos por todas esas personas que están padeciendo y oramos para que reciban nuestra más profunda gratitud por cuidarnos, por permitirnos estar aquí hoy. Habla nuestro corazón. Guíanos. Te lo pedimos, Señor. Tú puedes tocar las fibras del corazón que, que a veces no son tocadas. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este... Les estaba diciendo que, pues, creo que todos, todos hemos luchado de alguna forma con el carácter, ¿verdad que sí? Ahora, algo bien interesante con el carácter, en esta serie vimos muchas etapas del carácter y lo vimos a través del personaje del rey David, ¿sí? Uh, algo muy importante es que el carácter se va forjando desde que nacemos, nacemos con una personalidad, pero vamos creciendo con un carácter. El carácter se va forjando de acuerdo a las experiencias que tengamos, de acuerdo a la mezcla de personalidad que tengamos. Hay niños muy introvertidos y hay otros niños que llega a visita y se ponen a bailar para que la visita los vea. Yo era de esos. Este, hay otros niños que están más calladitos, armando un rompecabezas. Eso es personalidad. ¿sí? Hay niños introvertidos y niños extrovertidos. Hay niños que conforme van creciendo no platican sus problemas y otros no los puedes parar de hablar. Te platican desde la primera maestra que llegó al kinder y hasta la última. Y en el recreo, fíjate qué pasó a esto. Y que, o sea, eh, eso es personalidad. Pero uh, también va mezclado ahí orgullo, autosuficiencia, arrogancia, uh, enojo. Y todo eso se va convirtiendo en hábitos. Uh, se ven niños que empiezan a, a pelear desde que tienen tres años, dos años. Este, se ven niñas que manipulan y niños que manipulan. Uh, se ven muchas cosas en la niñez. En la adolescencia empieza a salir otra serie de cosas. Ya entró más información, entra información acerca de música. La música juega un papel fundamental en el carácter. ¿Se ¿Sabía eso? La música que escuchamos forma, eh, forja un papel muy importante en el, en el corazón de cada persona. O sea, la música de alguna forma va forjando uh, al, el carácter de la persona. Aparte de la música, pues es la familia, los medios informativos, uh, las redes sociales. O sea, todo eso va, va, va forjando un carácter. Entonces, erróneamente se piensa que cuando yo vengo a Jesucristo, yo le digo, Señor, perdona mis pecados y límpiame y hazme una nueva persona. Si sí es así, pero una vez que usted le entrega su vida a Jesús, la etapa que sigue durante el resto de su vida es aprender a forjar su carácter como el carácter de Jesús. ¿Me estoy explicando? O sea, muchas personas dicen, ya soy salvo y eso es lo importante y se quedan con su carácter que tenían antes. Ya hubo algunos cambios, pero pero siguen con un carácter difícil. Siguen con actitudes de arrogancia, con actitudes donde no hay humildad. Este, entonces, he dicho esto muchas veces. Cuando mi esposa y yo nos casamos, a nosotros nos dijeron, ustedes no necesitan pláticas prematrimoniales porque sirven en la iglesia. Eso no fue cierto. Si algo necesitábamos era ser entrenados en el carácter. Así es que los primeros meses y años fueron durísimos para nosotros. Ah, pero luego nos dimos cuenta que muchas personas que conocíamos, que, eh, cristianos, eh, amigos cristianos, también tenían muchos problemas. Pues con el tiempo muchos de ellos se divorciaron. Muchos de ellos terminaron muy mal. ¿Por qué? Porque nunca se llevó a cabo la gran comisión. La gran comisión quiere decir, eh, Jesús dio la gran comisión antes de irse. Una vez que alguien va a morir, dice las palabras más importantes, ¿no? Bueno, Jesús lo más importante que dijo fue la gran comisión ya al final, antes de irse al cielo. Y él dijo, vayan y, y hagan discípulos. O sea, Enséñenle a la gente. ¿Ahora qué? Enséñenles a obedecer todo lo que yo enseñé. Eso forja el carácter. Lo que hacemos en esta iglesia es enseñarle a usted. Si usted dice, pues no sé si venir aquí o no. Bueno, si usted decide venir aquí, lo primero que vamos a hacer es, desde el paso número uno, irle poco a poquito enseñando. Eso se da a través de los cursos, por ejemplo, que estamos anunciando. Hay un curso número uno que se llama ¿De qué se trata? Es un buen título. ¿De qué se trata? El curso de, de qué se trata? Es para personas nuevecitas que nunca han ido a una iglesia o para personas al mismo tiempo que ya tienen 40 años en una iglesia. ¿Cómo así? Sí, tal y cual. ¿Pero me van a poner a orar a leer la Biblia o me van a hacer preguntas en público? Nada de eso. Es para gente que es nueva en la iglesia, en esta iglesia. ¿Qué es lo que se empieza a ver en ese curso? Se empieza a ver... Toda la problemática de nuestro carácter. Se empieza a sacar un, un sonograma, un, un, una radiografía de nuestro carácter. Por ahí se empieza. Cuando alguien te diagnostica, en, o sea, sabe que traigo algo, pero no sé qué es, doctor. Te mandan a hacer estudios. ¿Qué no? Los estudios dicen muchas cosas. Una persona me dijo, es que me tomaron una radiografía porque traía mucha tos desde hacía mucho tiempo. Y, y me dijeron, ¿sabe qué? Aquí hay algo muy raro. Vaya, por favor, a hacerse otra y luego así. Y fui y luego me dijeron, ah caray, aquí hay un problema, este, una placa de tórax. Vaya, por favor, ahora a hacerse un, un estudio más a fondo. Y resultaba que era cáncer. Entonces, una radiografía te muestra un problema. Es igual, el curso de qué se trata o un domingo aquí en, el, en Iglesia del Arca te, te muestra de alguna forma radiografías pero también te muestra, enseñamos de acuerdo a lo que Dios dice, un tratamiento para eso, un tratamiento espiritual. El carácter es igual. Es una, el carácter es una enfermedad para muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen mal carácter. Un mal carácter tem, termina en una persona, es una persona que va a terminar mal. Una persona con mal carácter, aunque tenga a Cristo en su corazón, aunque se haya bautizado, aunque sepa la Biblia al derecho y al revés, pero si su carácter no ha cambiado esa persona no puede decir que es un buen árbol. Y Jesús dijo, un, un buen árbol no da frutos malos, o un árbol malo no da frutos buenos. Entonces, el carácter es lo único que usted y yo nos vamos a llevar al cielo. Así, lo único. El carácter es la única cosa que, eh, en la que Jesús se enfoca en todo, porque el carácter concentra todo lo que usted es. El, cará el carácter va a definir su futuro, va a definir uh, su presente, va a definir si está casado o soltero, Va a definir qué va a hacer con eso. Tal vez alguien puede perder un hijo. Va a definir cómo va a reaccionar. El carácter es cómo usted reacciona a lo que está pasando. Yo me he fijado en algo. Conforme avanzamos en años, las personas tienen un carácter más difícil. Y a veces, y una persona que nunca reconoció su trabajo, tal vez de niño nunca le o casi no se le disciplinó, por ejemplo... Entonces, esa persona no va a saber en qué se está equivocando. Esa persona va a pensar que está haciendo bien. Ah, y eso, en mi opinión, es lo más peligroso que hay para el planeta. Una persona que se diga que cree en Dios, pero tiene un carácter muy difícil. Esta serie fue de todo eso. Hoy es la culminación. Yo le animo a que tome tiempo. Si usted eh, no vio esta serie o no estuvo acá, están en, en YouTube. Busque las iglesias cristianas del Arca. Ah, moldeados a su imagen y ahí le van a salir los seis temas empiece por el primero eh, sale la alabanza y sale todo adelántele hasta donde empieza la predicación si gusta para que no, no tiene que ver todo pero véalo con un cuaderno en mano y le doy mi palabra que va a transformar su carácter de una manera muy importante si se mete de lleno, si nomás lo escucha mientras está picando cebolla no así no funciona entonces eh, bienvenidos a esta conclusión de moldeados a su imagen Uh, hemos basado esta serie en el Rey David Y el día de hoy culminamos con Desilusión versus esperanza ¿Sí? Todos en alguna manera nos hemos desilusionado de muchas cosas uh, Y el primer tema fue Imagen versus carácter O sea, a veces queremos aparentar Yo, este, Nosotros recién casados vivíamos aparentando en la iglesia éramos vistos, mi esposa y yo, como un matrimonio ejemplar, así. Nos lo decía el pastor, nos lo decía todo el mundo. Son un matrimonio tan bonito, pero no sabían que nuestro carácter no estaba trabajado todavía. Yo conocía mucho de Biblia, yo predicaba, yo estaba inclusive ya estudiando en el Instituto Bíblico para ser pastor, y mi carácter tenía áreas donde todavía no se había trabajado. Uh, yo le decía a Perla, Perla, es que tú te equivocaste en eso. Y ella me decía... Ah, el perfecto. ¿Y tú en qué te equivocaste? Le digo, pues me equivoqué en esto, pero ¿por qué tú? Ah, pues yo también, pero ¿por qué tú antes esto? Sáquelos de ahí. O sea, era una bola de pláticas tan absurdas y tan vergonzosas que durante años estuvimos, tuvimos que empezar a buscar, a picar piedra y buscar de muchas formas. Viajamos a muchas partes del mundo, tomamos muchos seminarios, eh, nos quebramos la cabeza, le oramos, ayunamos, le preguntamos a Dios por años. Y, fuimos, y Dios nos fue llevando hasta entender cuáles eran nuestros problemas. Yo me he fijado en algo, que el cristianismo típico actual del 2021, el, el cristianismo típico no entra al carácter. Solo te dice que eres cristiano, tienes vida eterna, lee la Biblia, ven a la iglesia, ora y échale ganas. Sirve a Dios en la iglesia. Pues antes de comer, ora y es todo. Eso es el cristianismo que, que típicamente se está enseñando. Uh, eso no es cristianismo. Esa es religiosidad. Yo vengo de una vida de religiosidad porque uh, lo que me enseñaban sí cambiaba mi vida, pero yo no lo ponía en práctica. Sí me enseñaron qué debía cambiar, este, pero yo nunca lo apliqué. Yo me di cuenta, nos dimos cuenta mi esposa y yo que no podíamos enseñar algo que teníamos que ser ejemplo sin ser ejemplo de ello. Por mucho que tú le quieras enseñar a tus hijos algo, si tú eres renegado, corajudo, por mucho que les enseñes, ellos van a aprender de lo que ven y de lo que oyen, de tus caras. ¿No van a aprender de tus instrucciones? Ah, entonces, eso es imagen. Preservamos mucho la imagen. Pero vimos imagen versus carácter. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue temor versus fe. Ah, circunstancias versus verdad. O sea, eh, Mucha gente vive en base a cómo se siente. ¿Y por qué te enojaste? Pues es que me habló mal, o sea, me hablaste mal, me provocaste en esto, o sea, me llevaste a un punto donde tuve, perdí la paciencia por tu culpa, esa es una circunstancia. Pero vivo en base a las circunstancias o en base a lo que Dios me enseña, eso es, eso es carácter. Engaño versus integridad, orgullo versus humildad. Hoy vamos a ver el último tema que es desilusión versus esperanza. No sé si en su matrimonio alguna vez ha perdido usted el rumbo, la brújula y las esperanzas. Uh, en matrimonio, en salud, un buen trabajo, que sus hijos sean felices. Hay jóvenes que a muy corta edad ya están bien frustrados y dicen, no va a ser nada bueno en mi vida, no, no va a pasar nada bueno en mi vida. Especialmente cuando estamos hablando de también... Esperanzas que conociste a Jesús y soñaste en Jesús algo. Una familia que le agrade a Dios, un proyecto, algo. ¿Cómo te sentirías? Pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si Dios no colabora contigo? ¿Cómo se sentiría usted si usted tiene un plan para Dios, pero Dios no te dice, no, no voy a colaborar contigo? Eso sería como tipo traición. Bueno, David tenía un gran deseo sincero y contemplaba que contemplaba desde hacía mucho tiempo. Le invito a que abra su Biblia conmigo. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Y ahí tenga abierta su Biblia porque vamos a estarla revisando. ¿ok? De hecho, hay unas partes donde lo vamos a ver juntos. Si viene por primera vez y si no trae Biblia, acá la voy a poner al frente para que nos siga. Y le animamos a traer Biblia la próxima vez que venga. Si no tiene, pues ahorre y cómprese una. Le decimos cuál comprar. ¿Ok? ¿Listos? Por cierto, ¿por qué usamos la Biblia? Porque toda persona que sigue lo que la Biblia dice, su vida es transformada. Yo soy testimonio de eso. ¿Quién puede ser testimonio de eso? Que cuando aplicas lo de la Biblia, tu matrimonio, tu vida, todo empieza a cambiar. Levante su mano si alguien ha visto eso. Sucede. Eso es algo real. Somos testigos de eso. Si el río suena, es que agua lleva. ¿Ok? Muy bien. Uh, el verso 1. Sígame. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces, el rey le dijo al profeta Natán, ¿está conmigo? Vea esto. Como puedes ver, o sea, David habla a Natán, si usted escuchó el tema anterior, está conectado muy bien con lo que estamos diciendo. Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. O sea, David se da cuenta que hay un error aquí de prioridades. O sea, ¿Cómo es posible que yo, yo soy un rey y tengo algo así bien padre, un palacio increíble, pero Dios no, Dios, o sea, Dios no, ¿por qué? Eh, en nuestra sociedad existen muchos errores de prioridad, ¿sabía eso? Le damos prioridad a la escuela, le damos prioridad al trabajo, y déjeme decirle que no son prioridad, Dios dice que no deben ser prioridad, entonces ya no trabajo, no dice que no trabaje, de hecho dice el que no trabaje que no coma, entonces hablo de prioridad, o sea, el trabajo pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Entonces, ¿no es importante ser puntual? Sí, sí es fundamental. Entonces, ¿hay que, no, no necesito ascender de puesto. No, sí, llegue hasta director general si sí puede. Llegue hasta doctorado, todo lo que pueda. Pero hablo de prioridades. Si usted pone, la escu si enseña a sus hijos a que la escuela es la prioridad, sus hijos van a ser buenos en la escuela, pero malos en carácter. Y lo que genera, un futuro no es la escuela. La escuela solamente te da dinero, pero por el carácter, ¿de qué te sirve tener dinero si tienes todo lo demás quebrado? ¿Me estoy explicando? ¿De qué te sirve? Entonces, el carácter es fundamental. Eh, Dios, Dios debe ser nuestra prioridad. La sociedad actual, el mundo está como está porque Dios no es su prioridad. Tienen religión, pero Dios no es prioridad para ellos. ¿sí? Bueno, aquí va. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte. O sea, el profeta le dice, o sea, el rey dice, yo tengo un palacio, pero Dios no. No hay un templo. Entonces dice, bien, su majestad, haga lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. O sea, eh, Dios bendecía al rey David. Hasta aquí todo está bien. David quiso entonces construir un lugar donde la presencia de Dios fuera evidente para todo el mundo, donde puedan venir y adorar. David quiso pasar del tabernáculo temporal de una tienda que había, eh, después de 300 años, a un templo, un lugar permanente. David quiere hacer algo grande para Dios. No algo así, no. Quiere hacer algo bien grande para Dios. ¿Hasta ahí suena bien? Está muy bien. Es muy loable eso. Vea, vea el desarrollo. David comparte su sueño con el profeta Natán, quien afirma los planes. O sea, aún el profeta dice, fíjate que está bien, adelante. Natán afirma que, eh, que lo que dice David pues es correcto, pero esa noche Dios habla con Natán. Esa noche cuando Natán le dijo, sí, adelante, señor rey. Esa noche Dios habla con el profeta y pues las cosas cambiaron. Uh, Voy a leer algunos versículos, eh, no los busque porque aquí los tengo nada más. Perdón, aquí está. Acá, lo va, acá van a ir apareciendo. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono uno de tus propios descendientes y afirmaré tu reino. O sea, atención, el, Dios le habla al profeta y le dice, Dile a David lo siguiente. Y le empieza a dar este mensaje. Uh, lo primero que hace Dios es que le dice, de tus eh, descendientes voy a firmar tu trono. Luego le dice, de ese descendiente será él quien construya una casa, ¿qué dice? En mi honor. Y yo afirmaré su trono real para siempre. Dios afirma el anhelo de David, es correcto pero le dice que él no será quien construirá el templo. O sea, las cosas cambiaron aquí de una manera muy, muy interesante, muy drástica. Uh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, antes de estos textos, eh, donde vimos que es aquí en Mateo, segunda de Samuel 7, perdón, en, en los versículos antes, 8, 9, 6, 7, 8, 9, por allá anótelos como referencia, Dios le dice, desde el día que te saqué de los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, yo no he habitado en una casa, en un templo. Este, Yo te saqué del redil de tu papá, le dice Dios al rey David a través del profeta. Yo he estado contigo dondequiera que has sido. Te voy a hacer famoso. O sea, lo primero que Dios dice es, cuando vayas a descansar con tus antepasados, voy a poner un trono en uno de tus propios descendientes. O sea, Dios le da una promesa muy grande, pero muy grande. Será Él quien me construya. O sea, le dice, David, no te toca a ti hacer eso. Dios afirma el anhelo de David, pero le dice, tú no vas a construir eso. La respuesta de David es sorprendente. Es impresionante. Dígnate entonces. Vea el corazón, el carácter de David. Dígnate entonces, bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor Omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Uh, es una enseñanza muy buena, porque el rey David quiere hacer algo grande, pero tenía otros planes, Dios, diferentes. Tenía planes muy distintos. Entonces, David podría haberse enfocado en qué? En su desilusión, ¿no? Muchas personas se, de, se, se desilusionan de, de los planes que tienen porque Dios no está de acuerdo con sus planes. Eso es carácter. De hecho, hay gente que se enoja, se molesta y deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas no le salieron como él o ella esperaba. Déjame le digo algo. El 90% de nuestros planes nunca se realizan si ¿Sí sabía eso? Más del 60% de nuestras oraciones no son contestadas. ¿Sabe por qué? Porque no están de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, el, el, el rey David ya, ya creció mucho en carácter aquí, avanzó mucho. Pero en cambio, David decide adorar a Dios cuando Dios le dice, tú no me vas a construir un templo, David. Tú no lo vas a hacer porque fuiste un guerrero y derramaste sangre. Yo no quiero que tú hagas eso. Voy a bendecir a tu descendencia. Pero no hagas eso. Algunos tal vez, tal vez podríamos decir, Señor, pero es un plan que tengo para ti. Y declaro que ese plan se va a llevar a cabo. Okay. Declaro, Señor, y decreto. Y que role, que role, que quién sabe qué. Decreto esto. Y se va a hacer en el nombre de Jesús. Y se va a hacer esto. ¿Eso qué? O sea, trae un plan increíble el rey David. Voy a, voy a usar este reino para hacer una casa para ti, Señor. Y Dios le dice, no. Se pudo haber enfocado en su desilusión. Muchas personas viven desilusionadas por su matrimonio, viven desilusionadas por su carrera, por su economía, por su trabajo, por sus hijos o por sus padres. Y se quedan estacionados en la desilusión y mejor se hacen Uh, cínicos, nos hacemos cínicos. Una persona cínica es este: sí, pues aquí estoy disfrutando este gran trabajo que tengo. Me encanta ser esclavo, perdón, eh, empleado. Empleado, este y sí, hacer rico a otros y, empobrecer, eh, y empobrecerme más. Mucha gente vive así. Este, sí, aquí estamos en uno de los países más corruptos del mundo. Aquí estamos. Este, se está luchando contra la corrupción. Anda, desde que nací, se está luchando contra la corrupción. ¿Pero qué ahora sí va a cambiar? Mira, mira, somos peones. Somos conejillo de indias, de una oligarquía de políticos y que se pasan el poder unos por otros, y, y empieza la persona. Pero bueno, estamos aquí en, en esta Navidad dando gracias. ¡Ay, por favor! O sea, mucha gente se hace cínica. ¿Por qué? Porque tiene una frustración bien grande en base a, 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 a lo que están viviendo. Uh, Dios le dice, tú, tú no serás. Tú no serás quien, quien, quien haga esto. Entonces, cuando Dios le habla de esto, viene obviamente desilusión. Pero David decide algo bien impresionante. Él decide adorar a Dios. La respuesta de Dios es no, la respuesta de Dios es sí. Eh, Dios dice no, Dios dice sí. En realidad, la respuesta de Dios fue, no lo vas a hacer, pero sí lo va a hacer tu hijo. O sea, sí se va a hacer, pero tú no. Es buen proyecto, pero a ti no te va a tocar llevarte las palmas. Tú no vas a ver esa celebración tan grande. Uh, ¿Usted ha experimentado retrasos en sus sueños? O sea, tiene un sueño en su vida para Dios, etcétera. El mensaje céntrico del tema de hoy se centra, ¿saben qué? Justo en la reacción de David. No se llenó de desilusión y de frustración. Muchas personas se hacen muy cínicos en, en, en su matrimonio. Yo he conocido mucha gente que son muy cínicos en su matrimonio. Hay un cinismo impresionante. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿A dónde va? Ya con la fiera. Eh, a ver, ¿cómo le va? Ya va tarde. ¿eh? Sí, va para que le quiten el cheque. Sí, para eso sirven las fieras. Sí, ahí está en la casa la fiera. A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo le va? Bien, ya va con el bulto. Sí, sí con el engendro el compadre. O, o sea, este, y se empieza a bromear. Se empieza a bromear. Llega un momento donde inclusive en la iglesia se bromea de, de las actitudes de él o de ella y ya eso se normaliza. Un pecado horrible que hay en el siglo XXI es la normalización del pecado. O sea, se ve como algo normal criticar y hablar mal de tu pareja. Se ve, se ve como algo normal. A veces se hace inclusive delante de los hijos. Uh, se, se regaña o se le llama la atención a, a tu pareja delante de los hijos, y hasta hay burla. Me ha tocado ver personas que la esposa está hablando y él dice, y ya él se va, o ella dice. O sea, y eso se ve como algo normal, eso se ve como algo natural. No, eso no es natural, porque Dios murió en la cruz del Calvario por esas actitudes. Pero ya se normaliza de tal manera que no hay diferencia entre un, un, un cómico que esté hablando acerca del matrimonio y lo que se platica en la iglesia, ¿por qué? porque es, es, es normal, tal vez no haya palabras altisonantes, pero to, todo de ahí en adelante es exactamente lo mismo, entonces Dios no te trajo a esta tierra para que vivas una normalización del pecado, Dios no te trajo, o sea, no es normal que vivas desanimado, caído, frustrado, sin un propósito en la vida, Dios no te trajo para eso, Él tiene un plan increíble para tu vida, Dios vino precisamente a acabar con todo eso que te daña y que te hace pedazos. Y mucho de ello está dentro de ti. El único que puede tratar, el único que puede forjar lo mejor de ti es Jesucristo. O sea, la mejor edición, la mejor versión mía, no la encuentro en ninguna parte. La mejor versión de Pedro, no la encuentras en ninguna parte. Solo en Jesús vas a llegar a esa mejor versión. Le doy mi palabra. Los estudios, el trabajo, la diversión, los hobbies, no, la televisión y todo lo que usted quiera, eso no te va a llevar a una buena versión tuya. ¿Por qué? Porque toda la información que recibes tiene que ver con tu egoísmo, tus sueños, tus anhelos, lo que tú quieres, lo que a ti te place o lo que no te place. Pero Dios te dice, mira, vamos a hacer esto. Señor, yo quiero irme por acá. ¿Cómo ves? No, vente por acá. Ah, ¿en serio? No es por allá. No, Ah, pero yo quería. No, dale por acá. Híjole, es que no me gusta, déjame, déjame intentarlo hombre, dame seis años nomás, déjame, déjame criticar como yo he criticado siempre, es que me gusta ser Petro, eh, criticar, bromear con la gente, juzgar, me encanta, es parte de mi familia, es parte de mi ADN señor, es más tú me hiciste así. Y entonces la persona, y por lo tanto mejor quiero vivir así. Y la persona se va y se avienta uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sabía que esa persona puede hacer pedazos su vida con su carácter? ¿Hasta por 50 o 60 años hasta que se muera? Y Dios no le va a traer del de, de cabello otra vez. Dios le va a decir, vas en una dirección diferente. La persona sabe que no está en una vida plena con Dios. Lo sabe, sabe que está lejos de Dios. Puede ir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede hacer todo lo que usted quiera, que usted mande, pero está, no está caminando con Dios. Eh, hasta que usted reconozca y te reintegras al camino, Dios vuelve otra vez a tratar contigo. Entonces, la desilusión no es más que un reflejo de nuestro egoísmo. ¿Qué tiene? Estoy bien frustrado porque ay, no se pudo hacer esto. Yo quería comprarme eso, yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello. Uh, Perla batalló con la desilusión cuando yo le dije no sé si casarme contigo ella se desilusionó mucho al revés este David decidió adorar a Dios Qué increíble decisión ok perfecto señor y decide adorar a Dios decide seguir adelante con el plan de Dios no con su propio plan con el plan de Dios usted está listo o lista para eso esto se llama soltar, dejar ir. La mayoría de los jóvenes y adultos batallamos porque nos desilusionamos con lo que no nos gusta. O sea, ¿por qué? O sea, ¿no nos gusta esta decisión de Dios? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué me pasó esto con el carro? ¿Por qué pasó esto en mi familia? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y nos desilusionamos. Hay gente que dice, estoy desilusionado de la iglesia. En realidad lo que la persona está diciendo es, eh, he visto algunos malos ejemplos y de ahí no me van a sacar. Hasta que todos sean perfectos, puedo otra vez volver al plan de Dios. Es absurdo. Es absurdo. Uh, puesto de pie, sígame con cuidado. Estoy en primer libro de Crónicas 28, verso 2 al 6. ¿Sí? Puesto de pie, el rey David le dijo, hermanos, vea esto, ¿eh? Uh, Puesto de pie el rey dijo, el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme, yo tenía el propósito, noten el, el, la palabra, tenía, tenía el propósito de construir un templo. No, es, no se aferró y dijo, yo tenía, perdón, tengo, tengo, lo voy a hacer. No, sabe cambiar. Un buen líder en cualquier área, familia, político, eh, en, en lo espiritual, este no sé un rey sabe cambiar de opinión sabe reconocer cuando va por un camino que es equivocado ¿sí? puesto en pie el rey david dijo hermanos de mi pueblo escúchenme yo tenía el propósito de construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del señor nuestro dios y sirviera como estrado de sus pies yo tenía todo listo para construirlo o sea no nada más así como que se le ocurrió. Ya tenía todo un desarrollo muy grande, muy impresionante y hay un cambio de planes. Carácter es tener gozo y satisfacción en tu vida, no por una experiencia, sino por la obediencia a Dios, no por el logro de tus metas. Mucha gente dice, yo voy a ser feliz cuando me case, es que necesito una novia y entonces sí, no más que se case conmigo, con que compremos una casita. Ya tienen la casa. es que me gustaría saber dos pisos. Aunque tenga un hijo, es que quisiéramos cuatro hijos. <risa> es que ya son muchos, comen mucho, que se les quite el hambre de lunes a viernes. <risa> o sea, este, o, no, nunca se le da Jenny. Siempre pide algo. Este. Es que mis hijos yo quería que fueran esto y esto y esto. O sea, no tiene Jenny una persona así. Entonces, en el crisol donde se templan los metales, donde se purifica el oro, es donde quedas con el corazón paralizado y lleno de amargura o, llena, o, o quedas con gozo. O sea, cuando hay un cambio de planes, cuando la vida te juega distinto, hay gente que se, se desilusiona, se frustra y muchos deciden suicidarse, como si eso arreglara el problema. El suicidio no arregla el problema, lo empeora. Lo empeora. Solamente lo que le quiero decir es esto. Una vez que alguien muere, va a ir a un juicio, ¿sí? Si la fiscalía celestial detecta que hay un pecado, un solo pecado en tu vida, usted no va a poder entrar al cielo. Así lo dice la Biblia. Si no lo cree, es asunto suyo, pero eso dice la Biblia. Ah, o sea, que nadie vamos a poder ir al cielo, nadie. A menos que alguien aquí haya dicho, bueno, pero Jesucristo pagó por esos pecados, Él, él tomó mi lugar y, y, yo, y Él es mi abogado. Y yo viví para Él en la tierra y me adherí al plan que Él tenía para mí en la tierra. entonces pues cuando muere esa persona, no entra porque no sea pecador o porque sea perfecto, entra por los méritos de Jesucristo. Pero aquí en la tierra se tiene que ver que Jesús va contigo. No pueden, no pueden ser, está como una mujer le dijo a otra: Oye, mija, pero tú y yo somos iguales. Era una ladrona y una una predicadora y una ladrona. Estaban, eh, eh, a, la, a la predicadora la metieron en la cárcel porque estaba predicando en la plaza, pero se peleó con los policías predicando y golpeó a un policía y no sé qué tanto. Y la otra mujer ejercía la prostitución y robaba. Le dice: Oye, mija, pues tú y yo somos iguales, nomás que tú dices aleluya, amén y gloria a Dios pero somos igualita. Ah, pero mira Entonces, este, no hay gran diferencia en eso. Entonces, el crisol es donde o te quedas frustrado o sale algo diferente. No puedes ajustarte. El egoísmo no te permite ajustar tu vida cuando un corazón se queda paralizado por la amargura, por la desilusión. O puedes adorar a Dios, ser agradecida o agradecido y ver el cuadro grande de Dios, David fue lo que hizo, en lugar de ver lo que él quería hacer, empezó a ver el cuadro grande de Dios, la visión de Dios es mejor que tu visión, otra vez, la visión de Dios para tu vida es mucho mejor que tu visión, hay personas que vienen a la iglesia y dicen, pues yo con ir el domingo estoy bien, no necesito más y con eso está bien, perfecto, pero eso no te va a permitir crecer en, 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 la, en la visión de Dios, uh, la razón por la cual David pudo responder es por la pasión que él, él tenía para Dios. Su pasión no era construir el templo, no era una meta, era Dios. Muchas veces se sustituye. O sea, quiero casarme y el matrimonio sustituye a Dios. Quiero un trabajo y el trabajo sustituye a Dios. Uh, mire, Bueno, este, este texto que leí, Tal vez es el último de los discursos del rey David antes de que, él, de que él muriera. Pero mire, cuando Dios me dijo, o sea, él sigue con el discurso del pueblo. O sea, cuando Dios me dijo, tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de, de Israel para siempre. En efecto, él escogió a Judá como la tribu gobernante de esa tribu, escogió a mi familia. Y de, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. Qué bonito se oye, ¿verdad? Uh, de entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo, aquí lo explica, Salomón, para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. Uh, la madre de Salomón era, era Betsabé, ¿recuerda? Y sabemos de dónde viene Betsabé con David. Pero cómo Dios perdona todo eso. ¿Recuerda que mencionaba eso? Como, ¿Por qué Dios perdonó eso que David hizo con Betsabé y con Urias, Eteo? ¿Por qué Dios perdonó eso? Por cómo se arrepintió David. Uh, pero luego vimos que David honra al profeta Natán y le pone a su tercer hijo Natán tal el mismo nombre que Dios usa para llamarle y reprenderle a cuentas. Y cuando lees la genealogía de Jesucristo, ves que ese tercer hijo, Natán, es, eh, está en la línea genealógica de, del mismo Jesucristo. O sea, Dios honró la manera en como David se arrepintió. Muchas personas no saben cómo arrepentirse o pedir perdón de un pecado. Hay, gente, hay cristianos que no saben pedir perdón. Eso es inconcebible. No saben pedir perdón. No, pues es que estaba desenfocado y por eso te grité. Eso no es perdón. Estás explicando qué pasó. No, es que me sentía muy rara y no sé. Pues ya ves esos días del mes. Me sentía rara y no sé. Y pues sí, o sea, no me volteé el anillo y te di con la parte del anillo así. Me afectó Will Smith en los Oscars, ¿ok? Entonces, te di así y, la verdad, este, tuve un día fatal. Tuve un día fatal y, pues, por eso te pegué, pero, pues, ay, no. O sea, ¿estás explicando qué pasó? Eso es, suena como a justificación. Es diferente cuando dices, es que hice esto, pensé esto, me sentí así y, y actué de una manera equivocada. Fui muy egoísta contigo, fui así, fui así, te hablé mal, me enojé, perdóname por favor. Eso es diferente. De otra forma, la persona lo va a hacer vez tras vez. Y perdóname otra vez. Sí, no, ya no te vuelvo a dejar ya en el kilómetro 28. Te perdí al otro techo te de la cajuela y te traigo, pero ya no te vuelvo a dejar, te lo prometo. O sea, ya, ya no te vuelvo a tratar de empujar del carro como cuando me enojé, ya ves que te hacía así. Este. Y sí dije del nombre de Jesús, pero no, no está bien tampoco. Perdóname, por favor. O sea, este, otra vez me equivoqué, otra vez. Es que fue un día fatal. Es que el trabajo, es que los pagos, es que esto. Esas son justificaciones. Así no se trata con el pecado. El carácter no cambia, no se modifica. Entonces, Salomón era el fruto del pecado del rey David, pero Dios escoge a Salomón, alguien que podría haberse frustrado por los logros de su hijo. O sea, algunos papás se frustran porque sus hijos... Tienen logros importantes. Y hay papás que, que pelean con los hijos. Ya, ya, porque eres gerente ya. ¡Qué bendición que es gerente! Tal vez nunca ha tenido reconocimiento el pobre. Mira papá, soy supervisor. ¿Y qué te costaba ser gerente, hombre? Papá, ya soy gerente. ¿Y director cuándo? aprendiendo un poquito inglés. ¡Chino es lo importante ahorita! Nihao. Chino, che, che. Ah. Es como la caricatura de mi villano favorito. Mira, mami puede volar. Ah, tengo eh, que En abuela. Mierra, mamá. Mierra, Este, a veces así, este, el, el, los papás se, se sienten menos. Una vez, una vez un hijo le dijo al papá, este, me va a comprar este carro." ¿Por qué quiere ser un carro mejor que el mío? Pues qué bendición, ¿no? Qué padre, como papá le ayudaste a ese chavo a, 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 a crecer, desarrollar. Qué bendición, que se lo presta el domingo de perdida, por lo menos. Este, En un momento confirma la restauración total de David y le dice, Salomón, el hijo de Betsabé, lo voy a confirmar como él es el que va a construirme un templo. Allí es el sello total y absoluto de Dios dando un perdón total para un ser humano que se equivocó, para un hijo de él que se equivocó. Tal vez Dios pudiera haber dicho, no, todos menos de tu descendencia, voy a buscarme otra tribu. No, se enfocó justamente en Salomón, hijo de David y Betsabé, y lo honró y lo bendijo. Cuando Dios trae un perdón, él no está jugando, él trae un perdón absoluto. Por eso cuando una persona no sabe perdonar y juzga o critica, o acusa, eso es uno de los pecados más grotescos que hay. ¿Por qué? Porque eso no es perdón. ¿Cómo identificas a alguien que va a ir al cielo? Sabe perdonar. Una persona que no sabe perdonar no va al cielo. Así se llame cristiano, así sea pastor, lo que quiera, guste y mande. Esa persona no va a ir al cielo porque el perdón es la esencia del plan de Dios para el ser humano. El perdón demuestra que eres cristiano. ¿Me estoy explicando? Una persona que no. De hecho, Jesús dijo. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿sí me explico? O sea, si alguien está molesto con una persona, hombre o mujer, y habla mal de ella, la critica y todo eso, es una persona que no está perdonando lo que esa persona hizo, uh, no se está mostrando su parte, por cierto, en lo que la persona se equivocó, pero nomás en lo de la otra persona. Uh, dice, si no perdonan a los hombres sus ofensas, Tampoco Dios les perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, se corta inmediatamente tu relación con Dios y empieza en una caída libre esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hace David aquí? Uh, vea esto. Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que me construya mi templo y mis atrios? Pues lo he escogido como hijo y seré para él. ¿Cómo dice Dios? Como un padre. Esto me encanta a mí después de todo el episodio tan duro que vimos. Dice, ¿sabes qué? No solamente sé perdonar, voy a ir más allá, voy a ser para él como un padre y él va a ser el que me va a construir un templo en mi honor. ¡Wow! David espera plenamente que Dios cumpla su promesa. David adapta su deseo, ¿a qué? Al plan de Dios. Típicamente hacemos lo contrario, le decimos a Dios, Señor, sígueme. Te quedes atrás, te vas quedando atrás, Sígueme, sígueme. Adáptate a mi plan, adáptate a mi forma de pensar, adáptate a mi carácter. Yo así soy, así soy, así voy a hacer. O sea, que se adapte a Dios, a ver cómo le hace. Que No, no, no te toca a ti hacer eso, nos toca adaptarnos al deseo y al plan de Dios. David entrelaza, escuche bien esto: la pasión de su papel con el plan de Dios. La pasión no se apaga, qué sé. ¿Todo viene de dónde? Del carácter. Esto nace del, del motor que es el carácter. ¿Sí? David da responsabilidad a quienes, A líderes. Esto me encanta. Él empieza a delegar todo. Tú te vas a encargar de toda la madera. Tú vas a hacer todo el diseño del templo. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer aquí. Tú vas a hacer allá. Y él se empieza a retirar y a lavar las manos. Él no va a recibir una honra por haber construido el templo alguien más la va a recibir por él. Eso me encanta a mí. Eso me encanta. A veces hay liderazgos en, en escuelas, en empresas, en iglesias, en, en países, donde quien se quiere llevar las palmas es el líder y no sabe compartir el liderazgo con nadie. Uh, David da responsabilidad a los líderes. Ahí está la cita, primer libro de Crónicas 28.8. Y David da responsabilidad también a Salomón en primer libro de crónicas 28, 9 y 10. Aunque aquí están escritas, las menciono por gente que nos va a escuchar en podcast y todo eso. David da los planes a Salomón. Vea esto. Le entrega a su hijo todo el trabajo y proyecto de, de décadas. David da, da estos planes. Primera de crónicas 28, 11 hasta el 19. Mi plan contra el plan de Dios. Mi pasión contra la pasión de Dios. Mi visión versus la, la visión de Dios. Mi liderazgo versus el liderazgo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Estuve leyendo del rey David esta semana y vi un texto, me encantó. Donde dice, y David salía y libraba todas sus... Entraba y salía del reino. Y tenía luchas, batallas, se defendía delante de enemigos. Dice... Y siempre triunfaba porque Dios ganaba y peleaba las batallas por él. Eso a mí se me hizo tan hermoso. Uh, David dirigió, así dice la Biblia, dirigió a Israel con integridad y humildad de corazón, dependiendo de Dios. Debe, haber sido, debe ser increíble tener un rey así. Un presidente así. En todos los países hay escasez de liderazgo así. Parece que el problema principal a nivel mundial, según mi punto de vista, es liderazgo egoísta. O sea, quiero hacer lo que yo quiero hacer. De la forma en como yo lo quiero hacer y cuando yo lo quiera hacer. Y de ahí no me van a mover. Eso se da en todos los países. Por eso hay guerras. ¿Sí? Liderazgo egocéntrico. Es el problema número uno a nivel mundial. Es más importante que el hambre, inclusive, porque eso es lo que propicia hambre. David anima a Salomón. David dio recursos eh, del, del rey, del, del reino. Reales y personales. Eso me encanta. O sea, sabe dar información. ¿Le ha tocado en algún trabajo donde usted es nuevo y no le explican qué hacer? No, capaz de que luego me quita el puesto. ¿Y cómo hace esto? No, pues hay nomás así. Oiga tía, ¿y cómo hace el arroz que le queda tan rico? Nomás, hijo, le echas mantequilla y el arroz y ya. ¿Y qué más? Pues cejotes. ¿Y qué más? Pues mantequilla. ¿Y qué más? Consomé. ¿Y te saca 15 ingredientes más? No todo el mundo quiere decir lo, lo que sabe. ¿Por qué? Porque quieres, quieres tener toda la información. David convirtió el proyecto personal en un proyecto de Dios. ¿Se da cuenta? No agarró un proyecto de Dios y lo hizo personal. Ahí tenemos un problema. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera insistido a su manera y su preferencia? Lo voy a hacer, señor, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Así pase lo que pase, lo voy a hacer. Aunque me digan que, que no está bien este templo, que está mal programado que el lugar no es correcto, aunque me digan lo que me digan, que no hay dinero, no me importa soy el rey y lo voy a hacer y él levanta el templo, es para Dios y levanta el templo estás soñando, eh, 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 estás soñando algo solamente para ti, estás soñando uh, ¿cómo diré esto? estás soñando algo que puedes lograr con tu vida esto es un sueño muy pequeño estás soñando algo muy grande que no puedes tú solo estás soñando correctamente porque Dios quiere que sueñes algo tan grande que necesites de él para llevarlo a cabo. David compartió la pasión de Dios con otros, invitó a otras personas para realizar el proyecto de Dios. Siempre que vote por un candidato, del partido que sea, del que sea, siempre que vote por un candidato, uh, vote por alguien que sea enseñable, que reconozca cuando se equivoca, no, pues no, está por nadie. Bueno, espérenme, no se desanime. Uh, alguien que, que cuando se le dé, por ejemplo, ¿cómo diría esto? Alguien que sepa escuchar consejo, alguien que, trabaje, que, que sepa armar equipos de trabajo, alguien que sepa delegar autoridad, analice cuando hay los debates presidenciales o municipales o para gobernador, analice quién parece que va a trabajar en equipo y quién va a trabajar por sí sola o por sí solo. Eh, vienen elecciones en el 2024, falta todavía. Este, nuestro deber y trabajo como mexicanos es estar orando por el presidente. Lo hemos hecho en cada, en cada sexenio. Pero debemos de orar también y analizar por quién estamos votando. David convirtió su proyecto en el proyecto de Dios. miren David recoge ofrendas de la gente, aquí está, precisamente de todo el pueblo, precisamente para tener los recursos, y David se compromete por completo con el proyecto de Dios. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hecho todo esto? Bueno, la gran pregunta es esta. ¿Cómo podría usted ir más allá de la desilusión y aceptar su papel en el plan de Dios? ¿Cómo? Muchos seguidores de Dios, de Jesucristo, dicen, si no puedo lograr mi sueño, no voy a hacer nada. Nada tiene que ser mi sueño, tienes que tener el cuadro grande de Dios. Algunos me han preguntado, oiga, pastor, usted ha comentado que un sueño suyo es tener un edificio del Arca de Noé, escala uno a uno, en la ciudad, que sea como un símbolo de restauración familiar. Porque muy seguido pasa, yo como pastor lo veo, muy seguido sucede que llega alguien a esta iglesia, y a los dos, tres, cuatro, cinco, seis meses que la persona se empieza a meter, dicen algo muy parecido a lo que dijo Elba ahorita. Pues es que yo llegué con un corazón roto, quebrado, con una vida y un futuro difícil, pero Dios recogió los pedazos y me hizo una nueva persona. Dios me dio un futuro, me dio una, una claridad de pensamiento, transformó mi corazón dolido en un corazón nuevo. Yo antes era así y ahora soy de esta forma. Y mi familia lo está notando. De hecho, me están preguntando, pues, ¿a dónde estás yendo que te ves tan diferente? Eso es el poder del evangelio que transforma el carácter, que transforma la manera de vivir. Pero ese es el cuadro grande de Dios. Algunos me han dicho, pastor, entonces, ¿y luego si no se logra hacer el templo? Como nos dedicamos a restaurar corazones, sanar familias y cambiar historias, imagínate un, un edificio en forma del arca de Noé. Sería casi el triple de alto de este, el triple de alto y cuatro veces, cinco veces su largo. Imagínate en la ciudad. Sería poquito más ancho que esto, unos seis metros más que esto. Imagínate un, un, un edificio en la ciudad así. De ese largo, sería más largo que el Oxo, toda esta cuadra hasta el Oxo. Sería un símbolo de restauración. Y esa idea me la dio Dios. Yo estoy seguro de eso. Por eso mientras estamos aquí, pues dijimos, pues mira, vamos a hacer mientras la chalupa de Dios, la lanchita de Dios, y, y forramos esto, la gente pasa ahí. Y... ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Ella? ¿Y por qué forraron así? ¿Y cómo? Una persona me dijo, yo quería venir nomás para saber por qué hicieron eso. Otros dicen, oiga, se quedó bonito el antro. <risa> Más que no dice ahí cuándo es la hora feliz. Póngale ahí. Digo, ya está, está, es a las 11 de los domingos. Pero algunos me han dicho, y si no se logra hacer eso, falló Dios. Digo, no, mi trabajo es anunciar eso. Si se logra bien, pero mi enfoque no es un edificio. Mi enfoque es el plan de Dios. Mi enfoque es el plan de Dios y su enfoque debe ser el plan de Dios. Es que es difícil que mi familia sea, que mi corazón sea transformado. Es difícil para ti, para Dios no lo es. Que el enfoque de Dios esté sobre ti, más, el enfoque de Dios debe estar más sobre ti que sobre tus proyectos. Se trata más de ser que el hacer. ¿Se da cuenta? Que la respuesta no de Dios en realidad no la entendamos como un no. Cuando Dios nos parece decir no, que sepamos que Él tiene un plan más grande que no falla. Ah, Dios dijo que no, ya no quiero nada, ya me desanimé, no ha pasado nada, y ya mucha gente hasta ahí llega. Vea lo que dice, Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Deleítate en el Señor, Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Palabra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Póngase de pie un momentito. Vamos a orar. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momento, por favor. Vamos a hablar con Dios. Si gusta, ahorita acomoda sus cosas, solo, solo déjelos ahí. Ahorita los acomoden un momentito más para no distraernos mucho. Cierre sus ojos, póngase de pie. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor, en, en esta serie, Señor, En esta serie hemos visto muchas Muchas cosas Señor Que Tienen que ver con nuestro carácter Todos necesitamos Señor Ser transformados en nuestro carácter En esta hora queremos pedirte Padre que Nos ayudes a poder entender la importancia De ser transformados no solamente dar una imagen A la gente que nos conoce Sino que nuestro carácter vaya cambiando Señor a veces vivimos vidas llenas de temor De miedo En lugar de tener una vida de confianza en ti El miedo viene por tener confianza en nosotros La fe viene por tener confianza en ti Señor enséñanos a no tener temor porque somos alguien que se enfoca en nuestras propias fuerzas allí viene el temor enséñanos a creerte a ti por encima de lo que nosotros pensemos de nosotros mismos nosotros no somos lo que pensamos que somos Señor nosotros somos lo que tú dices que somos a veces pensamos que no nos equivocamos y tú dices que sí estamos equivocados. Ahí necesitamos humildad. Y a veces, Señor, nos descartamos a nosotros mismos y tú nos llamas hijo mío, hechura mía, reino mío, pueblo mío, nación santa. A veces nuestro orgullo se va para un lado o para el otro y de ambos es peligroso o nos exaltamos o nos descartamos ninguno de los dos Señor a veces reaccionamos en base a lo que nos enfrentamos a las circunstancias y no a lo que tú dices puede verse un panorama muy oscuro Señor pero tú estás por encima de ese panorama oscuro alguien puede pensar he intentado acercarme a Dios dos o tres veces he intentado cambiar mi carácter varias ocasiones el pasado Señor no significa que es obligatorio repetir el futuro todo depende de si me baso a mis circunstancias o a lo que tú dices que haga en ese momento a veces creemos en el engaño Señor de pensar que todo está bien y dejamos de ser íntegros y Señor a veces tenemos orgullo en nuestro corazón Y no dejamos que fluya una humildad genuina El orgullo nos ha hecho pedazos de muchas formas Señor Por favor ayúdanos a entender en esta serie A repasarla A entender que tú viniste a la cruz para transformar nuestro carácter Y nadie Señor Nadie Puede descartarse a sí mismo Tú dijiste bien claro Vengan a mí Los que están trabajados y cargados Y yo les daré descanso El descanso lo das tú Señor En este momento Señor Juntos Venimos como congregación En una etapa difícil Venimos a pedirte que sean tus planes Los que reinen sobre nosotros que sea tu plan perfecto, tu cuadro grande, el que nos lleve adelante y no nuestro cuadro chico. Que sea nuestro anhelo Señor, hoy tomamos la decisión. Nuestro anhelo va a ser agradecerte, adorarte y bendecirte por lo que nos permita seguir viviendo. Y cuando las cosas no salgan a nuestra manera, vamos a retomar nuestro plan contigo, el plan grande tuyo en lugar de desilusionarnos dígale ahí donde está si usted gusta Señor perdóname por los momentos en que me he molestado contigo por los momentos los días donde he renegado de ti o me he frustrado porque las cosas no me salen bien y hasta he pensado que no vale la pena creer en ti porque no hay gran diferencia perdóname estaba viendo solamente un cuadro muy pequeño y no estaba viendo el cuadro grande perdona porque alguna vez hemos pensado o alguien ha pensado que su vida antes sin ti era mejor que ahora contigo perdona por esa gran mentira de pensar que antes estábamos mejor íbamos rumbo a la muerte Señor íbamos a la perdición Eterna o íbamos a una vida sin propósito íbamos a solamente sobrevivir y no tener una vida plena Señor siempre a tu lado es mucho mejor y hoy queremos pedirte que nos enseñes nos ayudes a confiar en tu plan para nosotros a caminar en tu plan para nosotros si gusta dígale allí donde está Señor vuélveme a tu plan por favor méteme a tu plan yo no quiero seguir en mis planes sino en tu plan eterno en el nombre de Jesús trabaja en mi carácter Señor transforma mi vida dígale vamos transforma mi vida enséñame a caminar contigo enséñame a platicar contigo dicen que tú cambias vidas ¿por qué no cambias la mía? ven y cambia mi vida te invito a que vengas a mi corazón y cambies mi vida muchos de mis planes no me han resultado Señor he pasado por etapas de soledad de tristeza de desánimo tal vez depresión y de mucha frustración a veces pero hoy te pido que me ayudes a entender que tienes un plan para mí más grande que mi propio plan de vida dicen que tú eres real y dicen que tú me amas yo te pido en este día que me enseñes a conocerte ven a mi vida toma mi corazón tú conoces mi pasado en detalle y hoy estoy aquí no por casualidad tal vez me trajiste solo para que yo escuchara que tienes un plan maravilloso para mí o que vuelva a ese plan transforma mi vida enséñame a conocerte háblame a través de un sueño enséñame a leer la Biblia bendice mi familia mi casa dígale vamos ahí en su mente bendice mi hogar yo me he frustrado porque las cosas en mi hogar a veces no salen como he querido enséñame a poner el cuadro grande tuyo ya no quiero vivir de acuerdo a mis propósitos o mis ideales a mi prudencia a mis filosofías quiero vivir de acuerdo al plan que tú dices tener para mí pero te necesito yo te necesito mucho gracias por esta tarde gracias por este día y gracias por el ejemplo del Rey David que pudo ver el cuadro más grande no se aferró a un plan personal como a veces lo hemos hecho muchos de nosotros y eso nos ha traído frustración y dolor y quebranto y muchos de ellos se han apartado de ti Señor por esa razón Ten misericordia de nosotros Reconocemos nuestra incapacidad Ayúdanos por favor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Espíritu Santo muchas gracias Gracias Muchas gracias Señor Amén Amén